0: of botweg uit haat. In deze reeks analyseren we verschillende ophefmakende Limburgse moorddossiers. Van plaatsdelict tot veroordeling. En gaan we op zoek naar de motieven die in het verknipte hoofd van de dader zijn rechtvaardigen. Ik ben Geert Opteinde en dit is Van Moord tot Verdikt. Episode 4, De verdwenen moeder. Het is de kerstperiode van 2006. Voor de familie Leurs uit Deelze-Stockum is deze kerst extra bijzonder, want dochter Priscilla, een jonge vrouw van 26, is een paar maanden geleden bevallen van een zoontje. Het is haar eerste kind en het eerste kleinkind voor haar vader Willy. Kerstmis kondigt zich aan als een geweldig feest. Op kerstavond wordt Priscilla in haar ouderlijke huis verwacht om haar vader te helpen met de voorbereidingen. De 24ste zou ze mij komen helpen,
1: dus kerstavond. En ze kwam niet en ik belde al naar haar en uh, ze kwam maar niet. Dan ben ik kerst mezelf in het uh, bejaardethuis in Stockholm een uh, concert gaan geven met Harmonie. En ik kom thuis en er was de politie voor de deur en die zeggen dan... Uh, Meneer Leurs, uh, is uw dochter niet hier? Hoe? Mijn dochter? Ik verwacht ze, ja. Het schijnt is die weggelopen. Ze is vertrokken. Ze heeft de kleine in de steek gelaten. En het hondje in de steek gelaten. Uh, Dat kwamen ze me hier vertellen. Ze was verdwenen. Ze was vermist, zo gezegd. Maar dat kon ik niet geloven. Ik kende Priscilla zo goed. Dat was zo een, een... Ze had een heel klein hartje. Ze kon mij niet in de steek laten. Ze kon wel eens kwaad worden op mij. Maar vijf minuten later, dan vloog ze mij om mijn nek. Hoe kan ze even thuis weglopen? Maar dat was Priscilla niet. Priscilla laat haar kind niet alleen. We hebben alles gedaan. Ik, alle, ik heb toch alles gedaan. Elke dag gebeld. van alles gedaan voor haar,
0: voor haar te bereiken. Tot aan de deur in het appartement geweest. Er is geen spoor van Priscilla. En de politie start een onderzoek naar haar verdwijning. Al hoeft dat op dat moment nog niet het ergste te betekenen. Priscilla is een volwassen vrouw en ondanks Willys ongeloof kan ze wel degelijk zelf vertrokken zijn. Veel nieuws volgt er echter niet. Tot Willy begin januari zijn post uithaalt. Uh, dan is het 7 januari en dan komen hier de uittreksels van de bank.
1: En dan zie ik dat geld was afgehaald in de sur Surgeer, dat is een visé. Ja, wat doe ik? Ik spring met een auto in, ik ga onmiddellijk naar de politie. Ik zeg... Kijk hier, daar is geld afgehaald. Zij blij, zegt de politie tegen mij. Uw dochter leeft nog, want anders kunnen ze geen geld afhalen. Ja, maar ik zeg, wie zegt dat mijn dochter het afhaald heeft? Kun jij niet een keer kijken? Dat zijn toch kameraakjes, ze moeten ook te zien zijn. Ja, meneer, dat kunnen we niet doen, want dat kost veel te veel geld. En het is een onderzoeksrechter die dat moet bepalen. Ja, goed, en daar kwam niks van. Ben ik ben kwaad weggegaan bij de politie, ze deden niks.
0: Willy is verbolgen dat de politie niet meteen ingrijpt. En hij blijft aandringen bij de speurders om op zoek te gaan naar zijn dochter. Dan ben ik een paar dagen
1: toch weer terug naar de politie gegaan. en heb ik gezegd, in godsnaam, uh, ik zal die kosten wel dragen. Ik ga maar kijken. Oh, en de politie is daar naar Brussel gereden, met tweeën. En ze zijn daar die videobeelden gaan opzoeken. Waar een camerabeelden. beelden? Hij had op de bankkaart in, uh, in uh, de automaat. Ze zien hem staan daar.
0: Hij had de bankkaart, zegt Willy. De persoon die geld afhaalt aan de automaat blijkt dus niet Priscilla te zijn. Op de bewakingsbeelden in Vizé staat een man. De politie kan hem identificeren en hij blijkt geen onbekende te zijn. Het is Bruno, de man van Priscilla en de vader van hun zoontje. Bruno had zijn vrouw net voor kerstmis als vermist opgegeven. En sindsdien trok hij elke dag naar de politie met de vraag of er meer nieuws was over zijn vrouw. Een goede schoonzoon. Zo kwam hij bij Willy over.
1: Als hij binnenkwam, dat was uh, well, de, de ideale schoonzoon. Heel beleefd tegen mij. Veegde zijn schoenen bleven daar staan. Uh, ging niet met schoenen naar boven. Dat kon ik zeggen. Hij had een Alfa Romeo, daar zaten zes, zeven zuivere hemden in. Dus hij was heel heel fier en secuur op zijn eigen. Kon over alles meepraten, over
0: politiek, sport, zeg maar. Kon over alles meepraten. Hij maakte een goede indruk. Een intelligente, fiere man. Zo typeert Willy Bruno, die op dat moment 23 is. Hij liet een goede eerste indruk na en was behulpzaam. En zo had Priscilla hem ook leren kennen. Priscilla woonde op een appartement in uh, Smeermaas.
1: En op dat appartement had ze een vriendin die woonde ernaast. Dat was een violiste van André Rieu. En die had stukken en haar computer. En uh, er was een bepaald iemand en die is dan die computer komen herstellen. En mijn dochter Priscilla die had dan ook uh, pech met haar computer en had gevraagd aan haar vriendin zou je hem ook niet eens bij mij sturen voor uh, naar mijn computer te kijken. En dan is hij dan bij haar gekomen en dan nog een dag later nog een keer gekomen en een week later en zo hebben die, uh, is daar een relatie uh, van gekomen denk ik. En dan op een zeker ogenblik uh, ze moest dan huur betalen dat appartement en ik, ik heb hier toch een groot huis uh, en dan had ik gezegd, kijk als je wilt kun je ook hier komen. Ja, maar zegt, zegt ze, ik heb uh, iemand leren kennen, zou dat ook mogen? En ze uh, zegt, nou, ja, breng die maar binnen, we willen eens kijken wat dat, wat dat geeft. En dan achteraf uh, is die gast dan hier,
0: kwam goed over, kan daar niks van zeggen. Priscilla en Bruno komen bij Willy in Dulze Stokken wonen en dat verloopt aanvankelijk uitstekend. Het is roze geur en maneschijn. Maar na een paar maanden borrelen de eerste frustraties op. Ik herinner mij dat Priscilla toch verschillende keren had
1: uitgemaakt met die man. Ook, ja, dat hoeft niet meer en dat ding is. En, de, ja, en dan kwam die naar mij toe en dan kun jij niet eens praten. Ja, maar ik zeg, ja, maar waar, waar zit die toekomst? Er moet toch iets gebeuren en dat ding is. Ja, ze hebben gewoon hier uh, meer dan een jaar... Maar zo, ik, ik, het was een beetje moeilijk, Om, ik kon dat niet zien. Hij was altijd hier. Hè? En dan, uh, die zaten boven op die kamer. Ik heb ze dan willen proberen te helpen. En dan vroeg ik aan hem, ja, maar moet je niet studeren? Uh, Want je zit toch in Brussel op de universiteit. Ik zegt hem, ik heb vandaag wiskunde, ik ga die toets even maken en dat is allemaal geen probleem. Maar die is dan nooit geweest. Die man heeft mij altijd belogen, hij zat op de universiteit in Brussel is er blijkbaar nooit geweest. Elk jaar zich laten inschrijven, op het kosten van, de, van zijn familie. Maar het stoorde mij natuurlijk, dat zij aan het werken was boven constant voor uh, vertalingen. En hij lag hier maar, hè, uh, boven te niksen en de televisie te kijken. En dan op een zeker ogenblik is zij dan gaan zeggen, maar papa, we moeten dan toch maar ergens anders gaan kijken.
0: En dan zijn zij hier op dat appartement gaan wonen. De nieuwe woonplaats doet het koppel schijnbaar goed Want ondanks een paar barsten in de relatie Trouwen Priscilla en Bruno en krijgen ze samen een kind Al lost de komst van een baby De problemen in het jonge gezin niet op Integendeel, het gaat van kwaad naar erger Zo erg zelfs dat Bruno in beeld komt als verdachte in de verdwijningszaak van Priscilla, want hij is te zien wanneer hij een visé geld afhaalt met de kaart van zijn vrouw. De speurders leggen Bruno op de rooster en confronteren hem met die vreemde situatie. De ware feiten komen aan het licht. En zo komt er in januari 2007, een maand na de verdwijning van Priscilla, een doorbraak. Ik had een repetitie gehad, geloof ik, in een uh, Genk. En ik kom van Genk af
1: en ik had de radio opstaan. En daar hoor ik een jonge vrouw teruggevonden uh, in een schuur in uh, Heisel op de Berg. Ik dacht, ja, dat is Priscilla. En dan kom ik hier en dan komt het Belang van Limburg stand hier, het Nieuwsblad. Het laatste nieuws, dat was allemaal, ik hoorde het juist op het nieuws. En die mensen die kwamen mij al vertellen hoe het juist gebeurd was met een koevoet
0: het hoofd ingeslagen. De grootste vrees van Willy wordt werkelijkheid. Zijn dochter is dood. Vermoord. En dat, zo blijkt uit het politieonderzoek, gebeurde al op 22 december in het appartement van Bruno en Priscilla. Haar lichaam wordt op 24 januari gevonden. Exact een maand na de feiten dus. En uitgerekend na een tip van echtgenoot Bruno. De details raken bekend. En de gruwelijke manier waarop Priscilla aan haar einde kwam, doet haar vader Willy huiveren. Na tot ze aan het stikken was, heeft mijn dochter laten stikken ook nog.
1: Terwijl hij uh, met die koevoet geslagen had. Tot twaalf keren hebben ze kunnen vaststellen. Dan heeft hij een uh, plastic zak over haar uh, hoofd uh, gedaan. Vol uh, toegetaped. Terwijl mijn dochter aan het stikken was, ging de telefoon. Dan heeft hij ook nog een gesprek gehad met zijn moeder. Terwijl zij een doodbloeden was daar. En dan heeft hij de horen afgelegd. En terug weer verder uh, gedaan. En hoe is dat gebeurd? Mijn dochter wou uh, inkopen doen voor kerstmis. Wou cadeautjes kopen voor ons. En dan, uh, hij wou niet. En dan heeft ze gezegd, dan ga ik alleen. En dan heeft hij, zij zich gebukt voor haar schoenen aan te doen. En dan is hij achter gekomen met een koevoet. En... Zo doodgeslagen. Die koevoet, dat is op voorbedachte raden. De koevoet daar tegenover was in een doe het zelf En daar had hem een rol tape gehaald en een koevoet dus dat was eigenlijk... En hij zei dat het koevoet was van een rek af te
0: breken. Maar hij had ook naar mij kunnen komen. Ik heb hier ook koevoet te liggen. Priscilla is overleden en haar lichaam moet verdwijnen. Iets waar Bruno duidelijk zijn tijd voor neemt, zo vertelt Willy. En dan heeft hij een plastic zak genomen, een
1: grote plastic zak. En daar heeft hij haar in geduwd. En dan is ze met een auto naar huis gereden, naar zijn ouders... En daar is ze gaan vertellen tot uh, Priscilla was weggelopen. En hij ging dan de kleine daar brengen met dat hondje. Dan is ze hem teruggekomen en heeft hij die zak achter in uh, de koffer geduwd van zijn auto. Met haar daarin. En dan in het decenterlopen stort gegooid. Dat heeft hij gedaan. Dat, uh, en dan zonderdag is hij die terug gaan halen omdat ze niet werken. Met kerstmis. En dan heeft hij daar zo een paar dagen mee gaan werken. Meegenomen naar het werk.
0: Achter in de auto. Hoe onvoorstelbaar het ook klinkt, toch gaat Bruno in de kerstperiode elke dag werken met het lichaam van Priscilla in de koffer van zijn auto. Hij is op dat moment als ober aan de slag in een
1: restaurant. Terwijl hij een opdienen was, zei ze baas: er zijn te weinig wijnglazen. Je zou het nieuw wijnglazen moeten gaan halen in die schuur daar. En dan is hij de auto gaan wegrijden daar. Nieuw wijnglazen halen, dus met dat leeg achterin. En dan uh, heeft hij gewoon de, de kerstdagen geserveerd en s'avonds laat in een, uh, een werkeet haar in een kruiwaai geduwd, met alle veiligheid op. Zo is dat gegaan. Een, een dier doet dat niet. Als een leeuw een zebra vangt, die pakt die hier en dat is, dat is
0: weg. Maar hij heeft, uh, dat is een monster voor mij. De feiten zijn gruwelijk, maar toch wil vader Willy alles over de moord op zijn dochter te weten komen. Hij leest het strafdossier van A tot Z. Het eerste dossier wat ik kreeg, dat waren zo'n fardes
1: met papieren. Ik doe dat open en ik zie mijn dochter op de tafel liggen in Leuven. Het hart lag daar, de longen lagen daar. Het was allemaal in kleuren. Ja, dat, was, dat, 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 dat ging mij een beetje boven mijn patje en heb ik dat toegedaan... En heb ik gevraagd of ik dat dossier kan kopen en heb ik dat gekocht voor 1250 euro aan kopies. Wat heb ik gedaan? Ik heb een Mechelse tafel in de living, heb ik een grote, een grote uh, tablet gekocht, daar opgeschroefd en ik heb dat hele dossier bestudeerd, want Priscilla die had een uur van tevoren nog 250 gram frietjes gegeten. Dus zo werd dat de detail en ook de, alles wat hij gedaan, ik, ik, dat zijn 5000 bladzijden. Ik, ik ken dat van buiten. En daar heb ik van uh, september tot mei heb ik daar
0: aan gestudeerd. En uh, ja, dat was eigenlijk allemaal een, een monster. Bruno bekent de moord op zijn vrouw en in afwachting van zijn proces wordt hij opgesloten in de gevangenis van Hasselt. In mei 2009 staat hij terecht voor het hof van Assise in Tongeren. Iedereen verwacht een levenslange straf, maar de volksjury verrast vriend en vijand. Waarom de echtgenoot aan het zwaarste vonnis in de Belgische rechtspraak ontsnapt, hoort u morgen in deel 2 van De Verdwenen Moeder. U luisterde naar Van Moord tot Verdikt. Een true crime reeks van HBVL podcast. Samenstelling door Geert Opteinde, Nancy van den Broek, Filip Perges en coördinator Cato Poelmans. Montage en audioproductie door Len Melot en Glenn Legijn. Chef podcast is Geert Nies. Reageren, dat kan via podcast at hetbelangvanlimburg.be Ben je benieuwd naar meer nieuws en verhalen? Surf naar hbvl.be slash voordelig en ontdek onze voordelige leesformules.